Pörsisupp. Tervist, neljapäeva pärast lõun on käes ja nüüd juba, kuna tegu on kolmanda saatega, võime öelda, et tegu on traditsiooniga. Ja Eetris on Pörsisupp ja mul on topelt hea meel tervitada meie stuudios täna Peetra Koppelt, kes originaalis pidi olema meie Pörsisuppi ajalo esimene külaline, aga maailmas olukord pööras meie plaanid natukene sassi. Peeter, mul on väga hea meel, et oled paranenud koronast. Vorm on enam hea. Räägi nüüd, kuidas selle irmsa väga veidra olukorra oli toime tulla? No mina arvan, et mul oleks hästi. Mul oleks hästi selles mõttes, et ei tulnud ei kopsupuletiku, ei sattunud aiglasse, ei langenud hapniku saturatsioon veres, mida tuleb hoolikalt mõõta alla 92 et normaalne 94-98, kui 90 langeb, siis oleks pidanud hakkama ilmselt kutsuma kedagi arsti appi, et noh, selles mõttes läks hästi, aga väga alb oli küll, et kui võtta selline traditsiooniline, ütleme, krip või külmetusaigus, kus paar päeva on paha olla, siis kui võtta kõige halvem hetk nagu enese tundelt, siis 15. päevast 13 oli kuskil seda kõige halvemat enese tunnet kogu aeg ja 24 tundi ööpäevas. Nii et no ei ole küll testi teinud, aga loodetavasti nüüd on mõneks ajaks päris hea portsanti kehasid. Põhilise kohaga lisaks sellel, et tegemist on arvumusliidriga, äh, oled sa seepanga strateeg. Kas See tähendas ka seda, et 13 päev oli töö tegemini täiesti välistatud? Ma pakun, et see oli tõenäoliselt minu karjääri jooksul kõige pikem paus tõepoolest. Et ma tunnistan, et ma, ma arvan, pooltel päevadel isegi ei vaadanud telefonist, mis turud teevad. Noh, loomulikult... No, kui, kui nüüd nagu seda telefoni konteksti vaadata, et kui midagi oleks päris hullu olnud, siis ta oleks mulle või, või liikumine oleks olnud nagu väga märkimisväärne, siis ta oleks mulle visanud ekraanile ette, et nüüd on siis nii ja nüüd on siis, nüüd on siis naa, aga õnneks midagi sellist ei, ei toimunud. Aga tõesti ma pakun, et ka turgude vaatamisel ja töötegemisel ilmselt karjääri kõige pikem paus. Nüüd on turud jälle ekraanil igapäevaselt, iga tund. Ma kujutan, et räägigi natukene võibolla enda tööst lähemalt, et mis su igapäevased nii-öelda ülesanad on, et mida sa täpselt siis strateegina see pangas teed? No, ütleme, et ma pean natukene tõmbama enda seda, seda, seda aupaistet koomal, et ma terve SEB ja isegi mitte terve SEB Eesti strateeg ei ole, et, et ma olen privaatpanganduse strateeg ja tegelikult need tööülesanded on suhteliselt no võibolla lihtsad, et no, seda tööd on teha raske, aga neid, neid ülesanded on kirjeldada lihtne, et ma pean valitsema ära jõukate eraisikute investeerimisportfellid vastavalt nende siis riskitasemetele ja ma pean neile kommunikeerima siis seda, et miks mingisugune liigutus portfellis on tehtud, miks just neid portfelle edasi valitsetakse, nagu neid valitsetakse. Ja siin on, ütleme, see kommunikatsiooni teema on selles mõttes natukene laiem, et kui no, pangapalanketil kirjutada seda kommunikatsiooni, siis see peab olema ikkagi no, erakordselt selline, no, Ta peab olema reeglitele vasta, mis on, mis on aru saadav, ta peab olema korrektne igate pidi ja no, see võibolla natuke kibub kuivaks jääma. Ja siis eks seda kliendi kommunikatsiooni võib teha ju ka natukene läbiavalikuse. Ehk siis no, kirjutada mõni arvamuslugu kuhugi aega ajalt või ja, ja no, ka ju kahju ei ole, kui seda teised ka loevad. Aga no, alguses on saanud jah, sellest, et võibolla mingisugused asju selgitada, mingisugust asjade kohta natukene julgemalt ja konkreetsemalt öelda. No, seda, on, seda on parem teha läbi, läbi teissuguste formaatide kui nüüd konkreetselt, konkreetselt logoga PDF-i või, või, või paperi peal mingisuguseid liikumisi kommenteerides. No, mida küll teha? Ma kujutan ette, et kommunikatsiooni viimased aasta plus üks kuu on olnud erakordselt palju me oleme olnud olukorras, kus 
me ei võibolla ei oleks siis kujutanud ette, et me oleme kaks aastat tagasi. Et lisaks tavalisele sellisele majandus teadmatusele on meil väga suur tervisajukriis. Meil on, meil on transporti kriis, logistika. Meil on kõik kriisid nagu samal ajal. Palju seda kommunikatsiooni, palju sellist rahustamist on olnud nüüd nende klientide suunal rohkem kui ütleme tavapärases olukorras. Ma ei saa öelda, et seda oleks olnud nüüd rohkem selliselt võibolla intensiivsuselt või selliselt, kuidas ma nüüd ütleksin, emotsionaalselt laetuselt. Et selles osas oli ikkagi absoluutselt kõige hullem periood, ütleme kuskil september-oktober 2008 kuni, kuni suvi 2009 või isegi suvi 2009, et oli, oli selles suhtes ikkagi äh, hullem, võin, võin, võin julgelt öelda, et kriis, kui nüüd ütleme võrrelda sellega, et, et no, üks, üks asja on ikkagi see, et no, praegusel hetkel me räägime sellest, et inimestel on konkreetselt no, kas erakordselt halb, inimestel on või siis inimesed no, on suisa sunnitud, eks ole selle tõvedatu siit elust lahkuma, et see on kõik nii palju traagilisem, aga sellise, selline konkreete maailma lõppu meeleolu või et enam mitte kunagi paremaks ei lähe majanduse kontekstis, et see oli tegelikult suure finantskriisi ajal selgelt intensiivsem ja, ja siis oli võibolla keeruline ka see, et et ka sellisel hetkel, kui juba nagu äh, no, igapäevaselt jälgides ja, 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 ja võibolla igapäevaselt teemaga tegeledes hakkas tunduma, et okei, et võibolla nagu maailm ei lõppegi ära sellepärast, et noh, aina üks eks ole arenevate riikide demograafia on selline, mis toetab on ju äh, no, selline ja, 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 ja olulised süsteemid, oluliste süsteemide suhtes suudeti usaldusväärsust aastada kõik, kõik, kõik. Aga siis oli see kommunikatsioon ja selles mõttes keerulisem, et oli raske inimestele viia seda sõnumit, et, et see nüüd ei pruugigi olla teps mitte see kriis, kus nagu kõik halvasti on ja mitte kunagi enam mitte midagi paremaks ei lähe. Huvital kombel on praegune kriis. Viidasid nüüd just masule, eks ole. Praegune kriis pörsiturgudel just kui ei väljandu. Numbrid lähevad üles mingisuguseid erilisi. Alguses küll oli, kui meil koronakiris algas, turud langesid. Noh, kõik olid ju täiesti segaduses, mis nüüd toimuma hakkab. Kõigil tõrvel ühiskonnale selle suur šokk. Millega nüüd seletada seda, et Et meil tegelikult just kui me numbreid vaatame, siis ei lähe ju väga halvasti. Siin on tegelikult kaks aspekti. Üks on selline, no, ma ei ütleks, et see on tehniline aspekt. Ma ütleksin, et see on aru saam sellest, et pandeemia kui selline ja tervise krüis kui selline on ajutised. Ajutised võibolla mitte nagu selles mõttes, et ühel hetkel kedagi enam see konkreetne viirus ei, ei, ei huvita, vaid ajutine selles mõttes, et see suudetakse suruda mingitesse kõigil aru saadavatesse raamidesse, millega puhul on siis no, tegelikult ikkagi võimalik elada ja, ja, ja inimesed tarbivad ja ettevõtted investeerivad ja ehk siis see, see ajutisuse komponent. Teine komponent on muidugi see, et, et kui me nüüd vaatame seda masu või siis suure globaalse finantskriisi järgseta aega, siis seda on ilmestanud see, et, et intressimäärad on sulutud hästi madalaks, raha on üritatud teha hästi odavaks ja, ja, ja hiljem on teda üritatud teha ka erakordselt hästi kätte saadavaks. Ja nüüd sellises olukorras, kus siis no, võimalik leida, et oletame, et tervise kriis on ajutine, kus siis raha hoidmiselt mitte midagi ei teeni, vastu piti raha hoidmine kipub olema kulu sellepärast, et noh, kui Saksama kümneaastase riigi võlakirja tootlus on miinus 0,3, siis see tähendab seda, et riskivabalt raha parkimine on miinus 0,3 või rohkem miinustaks ole. Et sellises kontekstis, kus pandeemia puhul eeldatakse, et see on ajutine, raha on odav ja kergelt kätte saadab, raha otsib tootlust, siis ollaksegi nõus võtma ajaloolisega võreldes üha väiksema tootluse nimel üha kõrgemat riski. Ja see on siis tegelikult see, mis neid turge on ülespool ajanud. 
Ja teine asi, mis on võib-olla ka nagu huvitav või oluline on see, et aga keegi ei ole päris hästi suutnud välja mõelda seda, et, et kui on intressimäärad madalad ja kui seda likviitsust tekitakse juurde, kui keskpangad trükkivad raha, et, et kuhu see siis nagu ühel hetkel viib. Ja see on tekitanud sellise olukorra, et kui me nüüd vaatame seda, et mis moodi jõukad inimesed oma varandust vaatavad, et noh, maname ette piruka, et mul on seal eks ole aksjaid, mul on seal, mul on seal kinnisvara, mul on võibolla midagi, millel on kollektsioneerimisväärtus, aga millel on ka konkreetne hind ja mul on seal no, raha ja riigi võlakirjad, siis see raha ja riigi võlakirjade, mis on siis võibolla raha ekvivalent, selle osagal on nii-öelda vähenenud. Ja sellest mina olen järeldanud seda, et, et inimesed, kes omavad veidikene rohkem kapitali, siis neile ei meeldi raha kui selline akkumulatsiooni vahend. Ja nad tahavad asendada selle, selle millegi muuga. Ja see on siis kaasa toonud, et küll on siis seda asendatud, noh, mitte täielikult, aga osaliselt. Küll on, see, küll on kasvanud selles, selles pirukas, mida sellise varandusena vaadelda, küll on kasvanud väärismetallide osakaal, küll on kasvanud aktsiate osakaal, sest noh, mida aktsia esindab, see esindab ju konkreetselt ikkagi tükikest ettevõttest, ettevõttel on, ettevõttel on töötajad, kinnisvara, intellektuaalne omand, võime enam vähem, noh, peaaeg, mõnedel ettevõttetel on võime peaaegu igas keskkonnas nagu, nagu, nagu raha teenida, et, et see raha ja riigivõla osatähtsus on selles pirukas, kuidas, kuidas inimesed oma varandust vaatlevad, on, on, on selgelt vähenenud. Ja, ja nagu, nagu öeldud, et ega selle rahatrükki või selle, või selle, selle, selle huvitava eksperimendi, kus siis tsivilisatsiooni selle rahatrükki ja, ja odava rahaga päästetakse, et ega selle tulevasi lõplike mõjusid ei ole, ei ole, ei ole sugugi teada. Et no, kui sellist probleemi ei eksisteeriks, et raha akkumulatsiooni vahendine tekitab kelleski küsimusi, no, siis meil ei oleks võibolla Tallinnas ja Harjumaal sellist tarjadat kinnisvara festivali praegu näiteks. Siis no, krypto ilmselt ei huvitaks peale friikide väga kedagi ja no, ei oleks nii-öelda selliseid, selliseid uvitavaid liikumisi ja ei üritataks no, võimalikult kiiresti, kui kuskil tekib mingisugune märkimisväärne, märkimisväärne summa, et ei üritataks seda võimalikult kiiresti sellest rahast kuhugi eemale, eemale paigutada ja seda, kus juures olukorras, kus no, pealkirjadesega tegelikult ju inflatsioon ei ole olnud probleem vastu pidi, et natukene liiga väike on olnud võibolla see inflatsioon mõningate ringkondade meelest. Et on ikka alla kahe kipunud jääma. Kuidas need Eesti avalik sektor on saanud hakkama selle kriisiga laias laastus? Et, no, meil tuli ka keset, kesekriisi põhimõtteliselt tuli ka valitsuse vahetuseks ole, mis lööb natukene kaarte nigunis asi. Samas majandus Tule, majanduskasv või 2,5% juurde kaks, eelmisel aastal, et no, väga hull nagu ei ei ole, eeldati ju tegelikult aasta keskel palju hullemat, et kuidas meie valitsus on toime tulnud? Kui ma eelmist kevadet vaatan, siis no, ütleme, kahes kontekstis tegelikult äh, olen sunnitud kiitma. Esimene on see, et reageeriti kiiresti. Saadi aru, et poisid nüüd on midagi sellist lahti pääselud, mis on selged problemaatiline ja, 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 ja siis selle juures tegelikult no, ka saadi aru sellest, et meie selline no, eelarve tasakaalu fetisseerimine, mis on minu, minu aru sama järgi nagu üldises plaanis, no nii moraalselt kui ratsionaalselt õige, sest kui kõik oleks sedasi käitunud, siis meil ei oleks noh, kolme neljandiku jamadest maailma majandusest, mis meil hetkel nagu on, aga saadi aru, et see ei ole see keskkond, kus niimoodi käituda. Ehk siis reageeriti kiiresti, saadi aru, et eelarve tasakaalu fetisheerimine ei ole õigustatud lähenemine, suudeti turult saada raha praktiliselt tasuta ja noh, töötukassa meetmeier läbi suudeti seda rahaga suhteliselt efektiivselt 
no nii-öelda, laiali pritsida, et selles suhtes oli nagu väga tublid, aga, aga no, eks loomulikult probleeme oli ka. Probleeme oli loomulikult no, see, et, et, et no, sisuliselt ju võeti, eks ole ka pensionikogujatelt laenu. Ja millise intressiga seda pensionikogujatelt laenu võeti? Seda võeti teatud perioodi, pensionifondide keskmise tootuse intressiga. No, see on selline asi, et, et kui turult saab 0,235-ga ja siis sa võtad raha sisse, no okei, okay, praktiliselt sellel, ei, sellel on loomulikult piir sellel riskil, aga ilma siis nii-öelda teoreetilise ülempiirita intressiga, et sellised asjad, asjad nagu tekitavad nagu tõsiseid küsimusi, et, no, et miks ometi? Ja noh, teine asi muidugi see, et kui töötukassameede oli selline efektiivne, see paistis välja ja, ja see tuli tegelikult, noh, mul ole ka igasuguseid huvitavaid ettevõtjaid tutvusringkonnast, et noh, see, see jõudis kohale ja see oli efektiivne, see oli, see oli hästi välja mõeldud kõik, 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 aga kui nüüd ütleme sellise ettevõtluse toetamisele mõelda, siis seal kuidagi see, noh, ressurs kipus nagu istuma jääma ja, ja need tingimused ilmselgelt ei olnud no, piisavalt painlikud arvestades, arvestades konteksti. Et see oli, 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 oli minu mõelest ka nagu selge, selge probleem, sellepärast, et no, raha oli ja raha seisis, aga tingimused selle väljaandmiseks olid selgelt liiga jäigad ja, ja ettevõtjad vaatasid, et oot, 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 no, mis mõttes nagu isiklik käendus Et isiklik käendus on selline asi, mis ei ole nüüd nagu sellise äritegemise loogika seisukohalt nagu praktiliselt kunagi eriti hea idee või ei ole üldse hea idee. Selle pärast, kui me mõtleme nagu konseptsioonile äri ajamine ja konseptsioonile aktse selts, siis inglise keeles väga sageli käib selline lõ- sõna läbi nagu limited. No, see on piiratud, see on piiratud vastutus, et no, päris niimoodi ikkagi nagu ei tohiks olla, et kui, et kui sa, no, et sa hakkad, hakkad keset kriisi andma isikliku, isikliku käendust. Ja selle nõudmine, noh, minu arvates, kes ma ei ole nüüd nagu nii suur spetsialist, no see, see ei tundunud nagu, nagu, nagu kuidagi nagu proportsionaalsena arvestada seda, kui apu ütleme eelmisel kevadel lood olid. Kus natukene ebaproportsionaalselt ka kuidagi jaotati seda, et no, ütleme nii, et pildikud öeldes võis ka mees ja koer, kelle tegevust praksilt ei ole taotel, taudelda päris no, arvestada suma enda kohta ja no, võibolla tegelikult reaalselt tegevust ei toimugi, et, et kas liiga palju seda loopimist ka oli, et liiga, liiga kiiresti ja liiga kõigile? Mina isiklikult ütleks, et võibolla see kipub olema sellise laiali pritsimise kaasmõju. See kipub olema selline kaasmõju lihtsalt selle pärast, et, et, et no, kui on deflatsiooniline šokk, ehk siis miski, mis peaks paisuma tõmbu pühel hetkel kokku ja seda üritatakse uuesti paisutama hakata, siis sellised asju juhtub. Loomulikult, kui need siin on ka viimasel ajal, eks ole ajakirjanduses käsitletud mingisuguseid selliseid asju, mis võtavad nagu kukalt sügama ja no, loomulikult oleks parem, kui seda ei, no, kõik ei oleks juhtunud, Aga no, deflatsioonilise šoki kontekstis, kus nagu kiiresti on vaja tekitada olukord, et, et no, eeldades, et pandeemia on ajutine, eeldades, et tegemist on pausiga, mitte lõpuga, siis on vaja tegutseda kiiresti ja siis on te- vaja, vaja nii-öelda süsteemiselt täiendavad ressurssi pritsida no, võimalikult kiiresti ja no, loomulikult kui sa pritsid, siis kipuvad märjaks saama võibolla ka need, kes, kellel võibolla seda otseselt vaja ei ole või kipuvad väga märjaks saama need, kellel oleks võibolla ainult kolme piiskaalt vaja. Pensionitest rääkides sügisel hakkavad rahat tulema kätte. Tegelikult juba siin loodaks vahendid, et saab selle teisamba kuidagi varem välja võtta, kui, kui väga tahad ja väga, väga kiire on. Inimestel hakkab olema raha või siis ütleme selline tavaline, tavaline inimene, kes on terve elu tööd teinud, ta saab järsku summa, mida ta võibolla ei ole oma elu jooksul suutnud koguda. Mis need asi peaks saama? Kuidas nüüd see mõistlikult lahendada? See, see olukord, et mitte minna 
koodi endale laiemat telekat ja paremat telefoni ostma, vaid kuhu selle võiks need panna. Eriti arvestas seda eelnevat juttu, et, et raha praeguses olukorras tuleks ära vaigutada. Sellega ongi selline luku, et mina ei taha nii-öelda kellegi kalla norida või, 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 või kedagi solvata, kes selle raha välja võtab. Selle pärast, et on piisavalt palju inimesi, kellel on objektiivselt seda raha konkreetselt vaja. No, ütleme, toome sellise, no, võibolla nagu sellise selged problemaatilise näite, et no, kui on vaja hambaid suhu panna, siis tõepoolest no, mina julgen selgelt väita, et, et, et see ei tee või see, see, selline raha kasutamine aktiivses tööjaas inimese puhul on, see, no, see, see on selge investeering ja see on selgelt võibolla parem mõte kui see, et seda raha akkumuleerida vanaduspõlveks. Aga kui ma nüüd mõtlen selliselt laiemalt ja mõtlen sellise, sellistele huvitavatele tänapäevastele nagu, nagu teaduslikele mõttesuundadele nagu käitumuslik rahandus näiteks. Ja seda, kuidas inimesed massis käituvad, no, millised otsuseid nad teevad, siis individitasandil nad on sageli nagu väga intelligentsed ja, ja käituvad väga mõistlikult, aga kui me siis nii-öelda massi vaatame, siis ega massi eriti, eriti mõistlikult ei, ei, ei kipu käituma. Ja minul selles suhtes mingisuguseid illusioone ei ole, et et nüüd seda raha nagu väga mõistlikult kasutataks või seda siis mingisugusel sellisel väga, väga imeli, imelisel viisil, imelisel viisil vanaduse põlvek, vanaduspõlveks kuidagi teistmoodi ja, ja jõulisemalt kasvama pandaks. Et kui ma nüüd nagu mõtlen mingisugusele sellisele noorel inimesele, kes on ikka mõnda aega juba töötanud, ta onneks ole akkumuleerinud mingisuguse koguse endale sinne ta võtab selle raha välja ja, ja, ja no, üks kõik kuhu ta selle nagu suunab siis no, oletamata oli noor inimene valmis riski võtma investeeris või pensionifond oli no, näiteks 100% indeks, aktsiaindeks siis no, mul on erakordselt raske mõelda välja millise nii-öelda skeemiga suudaks ta seda raha paremini kasvatada, kui näiteks osaleda läbi indeksi akseturude kasvus järgnevad rohkem kui 30 aastat. No, ma, ma ei näe sellist erilist, erilist võimalust selleks. Ja noh, ütleme, et siis võibolla on, ja võibolla on siis natukene sellised nutikamad tegelased, kes siis võtavad, no, rohkem võibolla on selle konkreetse saate kuulajate ulgas, et kes siis teevad endale pensioni investeerimiskonto on ju. No, ja kindlasti on olemas mingisugune port sellised tegelesi, kes on hästi tubli ja kes sõnaotseses mõttes sektorite, geograafiliste piirkondade, varaklasside valiku kontekstis suudavad kendale, no, siis maksueffektiivselt läbi pensioni investeerimiskonto tekitada, tekitada vanaduspõlveks mingisuguse sellise kapitel, et nad saavadki olla õnnelikud nagu Rootsi pensionärid ja linnastes riietes hea päevitusega mööda maailma nagu ringi liikuda. Aga jällegi, kui ma nagu hakkan mõtlema, et aha, pikk periood, aksjaturgude väga pikkajaline nagu reaaltootlus kuskil seal 5-6% vahel, et ja siis hakkad mõtlema, et on pensioni investeerimiskonto ja siis keegi selline võibolla natuke tavalisem hakkab proovima endale seal nii-öelda midagi tekitada, arvestada sellega, et esialgne summa no, on selline nagu ta on, see on väga tore, aga ülejäänud peale tulevad summadeks ole on, on sellised pisikesed, et, no, et kas, kas, kas nad suudavad seda, seda, seda indeksi tootlust lüüa, arvestades sellega, et väike, väiksemate summadega siksides on, on, on teenustasude mõju ka nagu väga oluline. Et noh, ütleme nii, et kui tegemist on noore inimesega või enam vähem noore inimesega, kellel on ikkagi nagu kümnetes aastates võimalik mõõta seda aega, siis no, mina leian küll, et, et 
teine sammas võiks alles jääda, see võiks olla nagu ilusti riskiga, maksimaalse riskiga noore inimese puhul no, aksjates ja oma ülejäänud investeeringud ja kõik, mida ta teeb, võiks ta teha kuskil sellest nagu välja, väljas pool. Aga noh, see on minu selline, no ma pakun, et mingisugusel kogemusel ja, ja, ja liiksel ratsionaalsusel põhinev, põhinev aru saab ja no, konkreetse soovitusena ma seda kindlasti kellelegi ei kommunikeeriks. Aga nüüd on see samm tehtud, täna on 22. april, samma tehtud, Teis, teise samba raha on tulemas, mis oleks nüüd need ikkagi need sammud? kuhu siis investeerida. Ütleme, räägime siis sellisest ütleme, et no, üsna korraliku palka teenivast inimesest, kes otsustas seda kuskile investeerida, seda, mis ta oli teise sammasse kogunud. No räägime sellisest 20-30 000 eurost näiteks. Mis nüüd ette võtta? No, siin on kui, kui, kui selline küsimus küsida natukene järgsamalt inimeselt vahetult pärast ärkamist, siis ta ilmselt ütleb selja aju tasandil no, kinnisvara. No, sellest summast ju mingisuguseks sisse makseks piisab ja siis põhimõtteliselt äkki soetada mingisugune täihendav pindeks ole ja sellelt täihendavalt pinnalt siis üritada nagu teenida mingisugust üritootlust ja no, eeldades, et eeldades, et rahatrükk jätkub ja eeldades, et elu paremaks minemine jätkub, mitte küll võib-olla nii fantastilises tempos, nagu meil siin oli pärast kriisi, et reaalpalk kasvas 6-8% ja, ja seda eks ole 10 aastat järjest, et siis eeldaks ka nagu väikest kapiteli kasvu selle, selle pinna pealt, et see oleks ilmselt esimene reaktsioon. Ma ei saa nagu seda jällegi kuidagi nagu hukka mõista, et ma saan sellest reaktsioonist aru, no, mina loomulikult hakkaks vaatama, et, 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 et mul oleks erinevaid varasid. Ma tahaks tänasel päeval, et mul oleks toormeid lihtsalt sellepärast, et no, kui nüüd vaadata seda kriisiolukorda, siis no, tarbimine on olnud kamitsetud. Inimesed on istunud kodus ja kui nüüd kodust välja lastakse, siis põhimõtteliselt midagi ei ole parata, mingisugused, tarbi, mingisugused tarbimisotsused ja mingisugused ka ettevõtete poolsed investeerimisotsused konsentreeruvad nagu lühemasse perioodi kui nad, kui nad muidu oleks. Ja noh, toormete hinnadeus on sellest ka juba märku annud, aga see ei paista teps mitte nagu läbi olevat. Nii, see oleks mu esimene mõte. Järgmine mõte oleks kohe see, et otot, ot, ot. Aga tegelikult keegi peab ju, ju selle, et träni, mida inimesed tahavad nagu kodust välja saades nagu kohe ostma hakata, et keegi jõub sellega nagu, nagu, nagu valmis nii-öelda tootma. Kena, siis hakkaks vaatama nii-öelda tööstusettevõtteid. Neid oleks ka kindlasti vaja omada. Siis hakkad mõtlema sellel, et okei, okay, aga et, et kui õnneks ole majanduskasv, siis võibolla natukene läheb üks ole raha kallimaks. Mitte oluliselt ta natuke läheb. No, mida see aitab? See aitab pankasid. Pankadel netointressi marginaal kohe kasvab. Kui majandus kasvab, siis no, ma mõtlen antud juhul arenenud maailma ja suhteliselt globaalselt pilti. Et aha, okei, okay, netointressi marginaal kasvab, majandus kasvab, keskkond paraneb, laene läheb vähem hapuks. No, pankadel tõenäoliselt läheb hästi. Et toormed, tööstus, finants, et sealt ma juba saaksin mingisuguse sellise, sellise nagu praeguseks hetkeks enam-vähem positsioneeritud sellise tuuma kokku ja siis loomulikult peaks vaatama nagu, nagu, nagu selliste väik, väiksemate juppidena edasi, et mis on siis sellised no, huvitava, huvitavamad teemad nagu pigemas perspektiivis, mis võib-olla praegu väga hästi isegi ei pruugi toimida, et noh, roheenerk ja äh, vesinik Ja, 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 ja no, tegelikult tervishoid ka, sellepärast tervishoid, et kui nüüd nagu mõelda jällegi sellel inim, inim, inimlikule käitumisele siis, mida inimene teeb, inimene kipub alati võitlema eelmise kriisiga, mis siis tähendab seda, et no, nii või teisiti, kui see konkreetne tervise kriis suudetakse raamidesse suruda või ta suise ära lõppeb, 
mis oleks nagu, nagu, nagu kõige fantastilisem lahendus, mida mina hetkel kahjuks juhtuvalt ei näe, aga kui ta, kui ta nagu ära lõpeb, siis tervisoidu, kui sellisesse lükatakse raha tõenäoliselt buldooseriga. Samamoodi ka roheenergiasse. See on poliitiline otsus. Rohepööre on, on, on selgelt poliitiline otsus ja, ja, ja noh, seda ei ilmselt ei hakata nagu tagasi keerama. Et isegi kui see tekitab olukorra, kus, kus, kus eksisteerib oht, et noh, ma ei tea, memmel läheb toa sohe kolme pool korda kallimaks, et siis lahendatakse ära pigem see probleem, et memmel see toa sohe kolme pool korda kallimaks läheb, kui see probleem, et, et fossiilsete kütuste kasutamist peaks nagu oluliselt vähenema. Ja siin me tuleme selle esialgse mõtte toormete juurde tagasi, et no, tegelikult, kui on plaanis mingisugune nii suur pööre, rohepööre, siis see eeldab seda, et traditsioonilised no, energiaallikad, et noh, et energiat ja odavat energiat ja parakukas aastavat energiat, selle pöörde käigus on nagu piisavalt võimalik kätte saada ja piisavalt võimalik kasutada. Ja, ja noh, selles mõttes ja jällegi, et kui, kui, kuhu, kui tehakse mingisugust sellist toredat pööreteks ole, see tähendab taristu iiglaslikke taristu investeeringud ja siis hakkab kohe nagu mõtlema, et aha, Okei, okay. kas meil võiks nagu energiakontekstis ja rohepöörde jaoks minna näiteks vaske vaja? No selge, et läheb. Nii vased on 9000 dollarit, vasel on laovarud, 9000 dollari juures kipuvad laovarud ammenduma ennast ilmselt kuskil no, järgmise paar aasta jooksul. See tähendab seda, et ilmselt selle ressursi ind peaks olema kõrgem, et jõutaks kaevandada ja et, ja, ja et laovarud oleks nagu mõistlikul tasandil. Et noh, kuskil seda sinna suunasse mõtteviis võiks tegelikult, tegelikult olla. Ma saan aru, et see on võibolla jällegi eeldab mingisuguseid teadmisi, eeldab mingisugust noh, kogemust, aga no, selliste järelduste nii tegelikult jõudmine inimese kontekstis, keda see uvitab, no see ei ole tegelikult väga raske. Aga kuidas alustada? Räägime selle kuulega, kes ei orienteeru maailmas nii piisalt hästi majandusmaailmas, et aga mul on huvi, nüüd ma olen selle otsuse teinud, kinnisvara ei taha paigutada, mis iganes põhjustel ja ma tahangi hakata pörsi maailmas ikkagi liiklema niimoodi, et ma saan sellelt aru, mida ma teen. Et kuidas alustada? Sellisel juhul ma olen, ma arvan oma kõikidele sama küsimusega sõpradele annud enam-vähem sarnase nagu sellise teekaardi või et mida möödanud, siis võiks nagu astuma hakata, et no, tuleks leida fond, mis investeerib sisuliselt nagu kõike, kõikidesse olulisematesse varaklassidesse. Tuleks tuvastada enda riskitase ja siis tuleks tuvastada vasta fond, mis investeerib siis enam vähem kõike ja mille kohta võib öelda, et see on laiapõhjaline. Nii. Ja no, minu teata tegelikult kõik, kes meil siin turul opereerivad, no, nad sellise küsimuse peale suudavad sellise, sellist toodet pakkuda. Kaks suurt Rootsipanka no, minule väga, võibolla paremini teada olevalt suudavad seda, eks ole väga hästi. Ja mis siis tuleb teha on see, et tuleb tekitada endale investeerimisele regulaarsus ehk siis ja üldiselt kipuvad eksisteerima sellised noh, kuluefektiivsed skeemid, et kui sa ikkagi iga kuu mingisuguse raha paned et siis see on sulle ka nagu suhteliselt kuluefektiivne nii see oleks siis põhimõtteliselt see samm, mis aitab sellistele investeeringule investeeringutele või tulevasele sellisele portfelile tekitada sellise tuuma Või siis nii-öelda kõige, nagu see, mille, puh- mille, mille peal nagu kõik muu eksisteerib. Nii. Ja kui nüüd seda, seda siis tehakse, seda on siis nagu mõned kuud nagu tehtud. Ja eksisteerib järgkuvalt selline ka nagu uudisimu, et, 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 et aga miks siis? No siis tuleb hakata vaat, vaatama, et mis seal fondis sees on. Kõigepealt nagu sellises, sell, selles mõttes, et, no, et millised varad 
milliseid instrumente selline fond kasutab, siis, te, siis järgmine küsimus, millele võiks vastuse leida, on see, et aga miks? Miks just see instrument? Siis järgmine küsimus, mis võiks tekida, on see, see et aga mik, mis just, siis miks, miks selline osakaal? Ja, ja selles mõttes, et kui tänasel päeval nagu, nagu inglise keelt nagu enam vähemgi osata, siis tegelikult no, see on natukene nagu Alice imedemaal, et no, esialgu tundub see, see, see jänese urku nagu pugeda nagu suhteliselt väike, aga kui, kui hakata sellistele küsimustele vastusid otsima, siis võib no, võib nagu heas mõttes enese harimise kontekstis nagu selge hasart tekida, et kõigepealt nagu vaadatagi, et mis seal sees on, miks seal see sees on, miks need osakaalud on sellised ja siis jõuda juba selleni, et üldiselt sellised laiapõhjalised instrumentid kipuvad investeerima, eks ole kellegi teise poolt kokku pandud, pandud instrumentidesse, no ka fondidesse, eks ole. Ja noh, siis hakata nagu mõtlema, et okei, okay, et aga noh, mul on nüüd selles fondis, mida mul on, on aktsiate osakaal näiteks mingi 40%, see jaotub omakorda kümne erineva fondi vahel, siis hakata vaatama, et aga mis seal fondides sees on ja miks see seal sees on. Ja siit ongi tegelikult võimalik jõuda ja noh, ma tean inimesi, kes on jõudnud, no, loomulikult see on jällegi, no, see ei ole midagi sellist, mis, mis saaks juhtuda kõige, kõigiga, aga ongi inimesed, kes on siis põhimõtteliselt jõudnud nagu selleni, et nad on seda teed mööda astunud, neil on tekinud siis selline portfeli tuum või fundament ja siis nad ongi endale tegelikult ostnud esialgu juurde ka üksik aktsiaid, mille nad on tegelikult leidnud oma sellest fondi portfelist esialgu. Ja, ja siis neil, neid on mingisugune konkreetne valdkond hakkanud, hakkanud huvitama ja siis on tasapisi tekinud sellele Tuumale no, sellised satelliidid portfellikontekstis, et Tuum oleks siis nagu suhteliselt nagu suur ja suhteliselt selline no, hajutatud riskidega ja võimalikult laiapõhjaline ja satelliidid oleks siis need, mis on siis no, konsentreeritum nägemus mingisuguses konkreetses valdkonnas või mingisuguses konkreetses ettevõttes et no, umbes sedasi on, on, on jõutud tegelikult selliste tulemusteni, mis on minu jaoks olnud, on nagu selge nagu positiivselt üllatavad. Ja üllatavad võibolla mitte ainult selles mõttes, et palju on siis suudetud nagu tootlust teha, vaid üllatavad ka selles osas, et mingi täiesti teise valdkonna inimene on põhimõtteliselt võimeline mingisuguse sektori või mingisuguse valdkonna suhtes äh, lülituma nagu heas mõttes autopiloodile ja rääkima ära kõik, mis seal paremasti uvitavad toimub ja kuidas see on võimalik mingisuguses perspektiivis sõna otseses mõttes isiklikuks kasuks keerata. Eks siis jõuda selle nii, et vabaneda sõltuvusest nimega kuupalk? See on, ja kuidas, see ei ole küll minut sitaat, aga mul, see on kohutavalt mulle meeldis, et suhk, suhkur ja opioidid ja kuupalk on kõige hullemad sõltuvused, nii et ja no, sõl, no, no, kahest neist, õnneks mitte opioididest, äh, olen, olen ka ise sõltuvul olnud ja, 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 ja no, kohati ma kardan, et selle, selle suhkru osas Ja miks mitte ka kuupalga osas, mis kab seda sõltuvust siia maani veidikene sisse. Aga noh, ütleme nii, et see võiks olla selline mõte, mida võibolla natukene nooremana kui, kui, kui alles neljakümnedates nagu selgelt mõelda, et, et tubli olla ja, 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 ja palka, palka saada ja siis pensionile minna, et see ei pruugi olla ainukene selline tee, kuidas nagu elule läheneda. Et on, ka, on, on ka ettevõttus, on ka investeerimine, on ka no, selgelt muid, muid radasid. Kui me nüüd rääkida ühest uuest vormist, mille osas ma tean, et Peter Koppel oli äärmiselt skeptiline, kutsugem siis õigete sõnadega asju, kriptoraha mõnes mõttes 
panustavad sinna täpärast friigid. Ma isegi mäletan, mäletan seda vestlust umbes kümme aasta tagasi, mul üks sõber tuli, kellel on ka sellist hästi teistmoodi huvid, tuli mulle mingisuguse bitcoini jutuga. No, ma, isegi, ma isegi ei vaevanud, et ma sinna lähemas sisse vaatan. Tema ka seda ei teinud toa korda, aga tutustas mulle seda maailma natukene. Ja, ja, ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja nüüd ennustatakse siin aasta lõpuks üle 100 000 dollari väärtust ja nii edasi, et, et ma saan aru, et Peter Koppel on ka natuke nüüd kriptoraha osas enda, ennast ringi positsioneerinud, et, et äkki ikkagi on tõsilt võetu asjaga. Ei, selles mõttes, et kui ma olin skeptiline, siis minu skeptilisusel olid konkreetsed põhjused. See konkreetne põhjus kipus olema sellel, et ma ei näinud nagu seda kasutusväärtust, et no, ma ei osta kriptoaest tegelikult kohvi. Ma ei tunne viite inimest, kes kriptoaest oleks, oleks, oleks kohvi ostnud. Okei, okay, ma tunnen kahte, aga seal on mina ja ma tean tõesti igasuguseid tegelasi. Et, ja, ja vähemalt ühe puhul, kui ta kohvi ostis, siis see krypto vahetab kõigepealt nagu vahetati ikkagi nagu, nagu, nagu euroks. Et no, see selleks, et see kasutusväärtus on probleem, sisse ehitatud deflatsioon on probleem, Ja, ja kindlasti ka see, et võrreldes nagu praegust arveldussüsteemidega see, see jõudus on probleem ja, ja, ja tegelikult kui, kui olla natukenegi roheline ja tutvuda siis sellega, mis on näiteks bitcoini taga, et siis selgelt hakkab nagu aju, aju valutama, et palju selle energiat läheb, et see kõik on nagu problemaatiline, aga miks ma olen suhtuma hakkanud nagu natukene sõbralikumalt või pehmemalt on esiteks see, et Et, et paraleelne protsess, nagu rahatrükki osas ja selle osas, et otsitakse uut akkumulatsiooni vahendit, see ka käib. Ja põhimõtteliselt noh, krypto on jõudnud sellisesse nagu, nagu päris maailma, sellises kontekstis, et noh, ütleme, et kellegil on mingisugune hästi suur kogus mingisugust vara ja ta ei taha, ta tahab seal võibolla selle rahaosakaalu või riigivõlaosakaalu hoida nagu võimalikult väike ja ta tahab olla nii öelda, suhteliselt hästi, hästi hajutatud igate pidi. No mis ta teeb? No ütleb, et võtaks mingi 1% seda krüptot ka, et, et kõik need probleemid, mida skeptikoppel just kirjeldas, need on, need on olemas, aga kui sa võtad 1% nii öelda, suurest pirukas seda ja kui seal läheb nulli, siis no sa ei sure ära sellest. Ja sellised tegijaid on tekinud nagu palju. Nii. Ja see on siis, see on siis nagu üks, üks, üks aspekt. Teine aspekt on see, et noh, võtame lihtsalt puhtelt, puhtelt sellise jällegi käitumusliku rahanduse kontekstis, et kui eksisteerib miski, mille kogus on teadolevalt piiratud ja jällegi, noh, ja seda saab eks ole raha eest, aga seda raha ammassi tuleb nagu juurde, siis see surub seda hinda üles ja aina üks siis inna, inna ülespoole surumine tekitab piisavalt palju huvilisi, kes tahavad nagu kaasa sõita. Ja, 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 ja kokku võttes, kui üritada seda pilti kokku võtta, siis see liikumine ei kipu olema nagu sellise nagu mõõduka skeptiku jaoks mitte midagi muud kui hinnang traditsioonilise raha traditsioonilisele rahale kui akkumulatsiooni vahendile ehk siis eelistatakse sisuliselt nii öelda, kõik, kõik, kõik muud ja kõva spekulatiivne effekt ka mis sellest edasi saab no, mina ei, äh, ei, ei, ei tea aga need probleemid selles osas, et see on energiamahukas kasutusmugavus on selline nagu ta on ja või mis kõige hullemeks ole, saab anonüümselt ülekandit teha. No, kellele mingisugusele tähtsale onule kuskil valitsuses meeldiks või, või, või politseis või rahapesuandmebüroos meeldiks, et on võimalik nagu suuri summasid ilma probleemid, et ta ülekanda ja need, need siis näiteks mingisugusel hetkel tavaliseks rahaks teha ja siis tavalise raha eest osta osta, ma ei tea, Küprosele villasid ja, ja, ja kultseiluvõrega Rolls Royce, et noh, see neid probleeme on tegelikult nii kohutuvalt palju, mis seal taustal on, aga kuna traditsioonilise rahamass kasvab, kuna, eks ole, 
konkreetse krypto, mida me mainisime, nagu väärtus on piiratud, kuna hind tõuseb, kuna on seal pisispekulant nagu kõvasti, kõvasti juures, siis, siis tal on tekkinud selline, noh, stimelt sellisele traditsioonilisele rahale, kui akkumulatsiooni vahe, vahendile nagu hinnangu andmise funksioon. Ja see ka, et noh, tõesti suured tegijad on, on, on peale lennand ja näpu otsa ka nagu seda võtnud mingisugustesse kohtadesse ja, ja samas nad absoluutselt ei, noh, nemad ei ole nagu selle kõige juures nagu lustist lolliks läinud, et, et noh, kõik võtavad, aduvad seda, seda probleemide kogumit, mis on nagu taustal, taustal on, et, et no, kuidas need öelda? No, Bitcoini probleem oma energiamahukuselt on, 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 on selgelt suurem probleem näiteks kui kõik, ma ei tea, Soome ja Eesti autod kokku. Ometigi autoga sõit mina paha aga kuskil taamal on nagu selline probleem. No. Need ma kardan, et neid noolisele suunas hakatakse loopima veelgi rohkem valitsuste suunast, veelgi rohkem siis nii-öelda rohelisema maailma vaatega inimeste suunast, aga teisest küljest, noh, jällegi, kui traditsioonilise rahamass kasvab, siis, siis mingi, mingi no, alternatiivse akkumulatsiooni vahendine seda, seda nähakse. Ja noh, kui on kauplejad või sellised no, spekulendid, siis... No, mina küll kunagi ühtegi spekulanti nagu hukka ei hakka mõistma, et noh, spe- ja spekulant käsitleb ilmselt äh, kryptot, noh, sellise asjana, mida nimetatakse kaupule, mis sardiiniks, et teda absoluutselt ei huvita, mis see, mis see on, mis sellest saab, mis selle sisemine väärtus on, teda huvitab lihtsalt see, et ta parajasti liigub. Aga kuidas üldse tänapäeva infoiskonnas orienteeruda? Meil on Poliitiliselt on väga lihtne inimesi mõjutada valeuudistega samamoodi on majanduses. Kõik majandusuudis, mida uskuda, keda uskuda, kus saada adekvaatsed infot. Mulle jooks pidevalt sisse abivahendeid investeerimise osas platformida kui Itooro, kus sa siis saad näiteks just kui selliste edukate investeerijate portfelle kopeerida, eks ole, ja siis nagu nende tuules edasi lasta. Aga kus ma üldse, kus ma üldse tean, mida usaldada ja keda usaldada ja ma, ma olen segaduses näiteks. Sellega on see mure, et see asi kipub tekkima läbi kogemuse. Näiteks edukate tegelaste järgmine. Iseenesest väga tore nagu mõte. Aga Kui oma investeerimisteed alustada ja mõninga raamatud läbi lugeda, siis suhteliselt alguses kiputakse defineerima ära sellised asjad nagu tsüklikuru ja meetodikuru. Tsüklikuru on siis keegi, kes tabab tsüklit ja sõidab selle tsükli ajal päris kenasti nagu ülesse. Meetodikuru on see, kes identifitseerib mingisuguse meetodi Ja meetodiga siis sõidab jällegi päris tükka aega ülesse, ülesse oma, oma investeeringutega. Nüüd probleem on selles, et tsükkel saab ühel hetkel läbi ja tõeliselt tuus on see, kes saab aru, millal on tsükli pöördepunkt või isegi kui ta selle kohe aru ei saa, saab aru, et tsükkel on muutunud ja ta peaks nüüd oma investeeringud tegelikult nagu ümber vaatama. Sellised on paraku vähe. Ja meetodi kipub olema nii, et ühel hetkel no, kõik hakkavad vaatama, et keegi on nagu mingi meetodiga juba edukas, et ah, mis meetod see siuke on? Ja kui kõik hakkavad seda meetodit kasutama, siis põhimõtteliselt see eelis kaob selle meetodi kurul ära ja, ja põhimõtteliselt no, turg teeb talle võibolla nagu, nagu 1-0. Kas ta suudab täiendava uue meetodi välja mõelda? No, ütleme nii, et väga vähesed suudavad. Ehk siis, kui sellised asju teada nii, ja vaadata nii-öelda seda sellises toredas, toredas nagu, nagu kontekstis, siis saab aru, et väga hea, ma võin selles keskkonnas seda kuru jälgida, aga ma panen sinna täpselt nii palju ressurssi, et kui ta ühel hetkel osutub tsüklikuruks või meetodikuruks või lihtsalt inimeseks, kes põhimõtteliselt teeb iiglasliku apsu, siis mul ei juhtu sellest nagu eriti midagi. See on nagu üks asi. Teine asi on see, et, 
et on igasuguseid sellised huvitavaid elukunstnike, kes küll pommitavad e-mailidega ja teevad videosid ja kõik, 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 kõik ja ütlevad, et noh, me õpetame sulle, kuidas sa saad teha sellised ja sellised protsente tootlust ja kõik, kõik, kõik on ju fantastiline. Noh, mea julgen väita, et sellest praktiliselt kõik on täielik jama. Selle pärast, et kui rääkida sellistest nagu tootlusnumbritest, nagu seal räägitakse ja kõigest sellest, siis no, selliseid meetodeid ei, ei jagata lihtsalt asja eest teist taga. Ja, ja, ja selles mõttes, et kui siis nüüd nagu vaadata, et keegi on nagu 20 aastat mingisugust sellist vabadust väljenduse eest aga pasteeti ajanud nagu, nagu suust välja, siis kui, siis miks, ta, miks ta ise ei tee seda? Miks ta ise ei tee seda oma übertootlust? Ta, ta oleks ammu juba endale ostnud mingi pahama saare ja, ja, ja oleks võrkiiges jooks Coca-Colat ja, ja naeraks nagu kõigi ülejäänute üle. Ehk siis ta oleks, noh, selleks ei ole selliste tootluste puhul eriti nagu kumulatiivselt ei ole ka nagu eriti palju kapiteli vaja. Et, 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 see, et, et ühel hetkel nagu, nagu vähemalt kümne või kahekümne aastaga nagu sellise koha peale jõuda. Et no, esiteks tuleb raamatud lugeda, mille on kirjutanud tõsised inimesed, kes on ka vigu teinud. Teiseks noh, mida mit, teiseks kõikide selliste no, tasuta midagi pakkuvate või, või, või suhteliselt odava hinnaga midagi pakkuvate ja, ja kauplema õpetajate ja mingite imeliste ideede pakkujate ja kõik, 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 need kõik põhimõtteliselt mitte midagi ei juhtu, kui sa kõiki neid võtad, absoluutselt ei vaata või käsitled seda, kui noh, ütleme teatud kompetentsi nagu taseme tekides on need erakordselt kõrge meelelahutusliku väärtusega. Et noh, Eestis on ka inimesi, kes tegelikult on aastaid suutnud nagu, 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 te- nagu, nagu ka just nüüd treidimisega või, või sellise spekuleerimisega nagu, nagu väga aitu ootlusi tekitada ja tõesti ennast, ennast tegelikult nagu luuser õlle sõbrast üliõpilasest nagu 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 majanduslikku nagu sõltumatuseni nagu kaubelda aga nagu ei ole väga näha et nad võtaksid paneksid kaks purki keeli pähe käiksid solaariumis ära ja teeksid youtube videosid et mina ütlen teile kuidas te kõik teenite 140% aasta tootlust no, seda juhtu lihtsalt siis lühi kokku et liiga ilusid numbreid ei tohi uskuda seal on midagi 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 mäda Kui keegi põhimõtteliselt teeb sellist nägu, et ta annab sulle mingisugust kohutuvad tead informatsiooni tasuta, sellist asja ei ole olemas. Kui keegi müüb sulle koolitust, et ta õpetab sulle, kuidas ta irmus, no niimoodi õpetab siin selliseks treidimiskuruks, et sa põhimõtteliselt... No, teed ainult plussi ja mitte kunagi lossi ja ostad lossi, mitte ei saa lossi, siis no, selline tegelane on koolitusäris. Ja noh, ma olen kogu oma karjääri jooksul näinud võibolla täpselt ühte sellist vanahärrat, kes tegi koolitust ja tema tegi koolitust sellepärast, et ta oli siis jõudnud oma oskustega sellise tasemme peale, et tal oli kõik olemas ja tal lihtsalt meeldis mööda maailma ringisõita ja inimestega nagu rääkida. Tal ei oleks mitte hetkegi olnud seda vaja teha ja samas, kui ta siis nagu rääkis, siis tema track record oli piisavalt muljet avaldav selleks, et muljet avaldav selleks, et, et, et tegelikult uskuda, et tema jutus on mingisugune point tega nendel, nendel tegelastel, kes võtavad, no, ma ei tea, kuskil mingisuguse Ispaania villas passeini taustal mingid videosid teevad ja, ja üritavad koolitust müüa. Et no, no, kolmeaastane track record isegi, kui sul on väga hästi läinud, võib täiesti rahulikult olla. No, ma tahtsin öelda õnnetus, aga no, kui kolm aastat on hästi läinud, siis võib öelda, võib öelda ju õnn. See võib täiesti rahulikult olla mingisugune selline, no, juhus. Mina hakkab juba tunnike vaikselt täiesti iksuma palju numbreid, siis läheb kaeg kiiresti, aga mainisid meie vestlus alguses, et on mingisugused valdkonnad, mis peaaegu 
rõhksõnal peaaegu igas keskkonnas jäävad ellu, et kuhu siis oleks nagu turvaline sisened, et mis need, mis need, mis need valdkonnad on? No, selles mõttes on üks, üks, üks selline hea sektor, mida võib nimetadaks tarbe kaupadeks või ingliskeeles on sektori nimetus consumer staples ja no, see on midagi sellist, no, ütleme hamba pasta, sukpüksid, sileti terad, pesupulber, ehk siis tegelikult mingisugused sellised asjad, mille, mille siis nii-öelda nõudlus on no, kõige, nagu mitte, mitte lastne, et mis ei kuku ka tegelikult sellistes olukordades, kus siis majandust sükkel on, on, on negatiivne, et no, see, nagu, see nagu ei kuku ära. Samas no, ma ei ütleks nüüd seda, et, et see on midagi sellist, millest see nagu igal juhul ja kogu aeg tuleb nagu paigutada. E, küll aga see on midagi sellist, mis tegelikult viitab sellele, et isegi kui väga palju on halvasti, siis see ei tähenda seda, et näiteks aksjate osakaal peaks olema portfelis null, vaid äh, eksisteerib ka keerulisematest tsüklifaasidest täiesti selliseid sektorid, mis võivad päris kenasti toimida, kui mitte miski muu ei toimi. Noh, ütleme, noh, mõtlen see, selline, noh, esmatarbe kaubad ja kommunaalteenused on selline, selline näide, et, et kõige olulisem on enda jaoks, jah, ikkagi nagu aru saada seda, et milline on tsükkel, mis tsüklifaasist, mis, mis millisest tsüklifaasist toimib ja millisest tsüklifaasis me hetkel nagu asume. Et kui sellistele küsimustele suudetakse enamusel juhtudest nagu õigesti vastata, siis võib see pikaline investeerimistegevus päris edukaks osutada. Lõpetuseks lõpetame sellega, millega me alustasime. Mida see koronakriis ikkagi meile õpetanud on just majanduse mõttes? Mida teha teisiti, et võibolla sellist šokki teine kord vältida? Kas on üldse midagi teha teisiti ja kas või selles võtmas, et kui see pandeemia nagu siin väga paljud väidavad, et ongi püsiv ja me peame sellega arjuma, selles elama, et kuhu me peaksime nüüd liikuma, et paremini toimida? No selles mõttes, mida see on õpetanud? On õpetanud majanduse kontekstis selliseid asju või kinnitanud, mis nagu... nagu, nagu vähegi protsessi jälginud inimeste jaoks on olnud varasemalt teada. Esiteks jama tuleb sellisest kohast, kust mitte keegi ei oota. Nii, just nimelt majanduse ja, ja ka tegelikult turgude kontekstis. Teiseks jama mastaab on oluliselt suurem, kui keegi nii-öelda esialgu arvab. Nii. Kolmandaks Jama käigus poliitikud keeravad kokku suure hulga nii-öelda käkke, mida tuleb tegelikult pärast jama läbisaamist hakata lahendama. Nii, see no, jällegi vana asi ja, ja lõppkokkuvõttes ka see, et mingisugusel hetkel hinnatakse selle jama mastaapi oluliselt üle. Ehk siis ja alainatakse inimkonna võimekust probleemidega nagu toime tulla. Selles mõttes, et no, kui me räägime, kas või, kas või nagu vaktsiinide kontekstis, siis millal oli Pfizeril nagu esimene mudel olemas? See oli jaanuari teine pool 2020. Edasine oli siis nii-öelda, kuidas öelda, täiustamine, parandamine ja testimine, aga peamiselt testimine Ja, 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 ja bürokraatia. Ehk siis, noh, need on kõik tegelikult vanad õppetunnid, mis kehtivad sisuliselt igakord. Ja siin, noh, võibolla noorem kuuleja ei tea sellist tegelest nagu Kärna Ärni. Aga Kärna Ärni oli, oli selline huvitav tegelane, kes siis võttis ka juba nõuka ajal, oli suhteliselt nagu tähelepanelik nagu koomiliselt selles suhtes, mis toimub. Ja, ja tema ütles niimoodi, et kui on kuskil mingisugune jama, siis tavaliselt on nagu kolm faasi. Et esimene faas on süüdlaste otsimine, teine on süütute karistamine ja kolmas on kõrvalseised autasustamine. 
et tegelikult no, majanduse kontekstis kõik need faasid käiaks tegelikult iga kriisi mõistes läbi. Pikemajaliselt no, õppetund on see, et need faasid käiaksegi absoluutselt, absoluutselt alati läbi. Ja kui sina oled ainukene inimene, kellel nagu otsustaval hetkel tuleb mõte, aga äkki see ei olegi nüüd, nüüd maailma lõpp järgmise kriisi kontekstis. Äkki tasuks teha midagi selline, mis on sügavalt kontraintuitiivne. Äkki tasuks osta siis, kui kõik, kõik müüvad. Siis noh, need on need hetked, kus tegelikult pannakse alus päris rikkusele. Need Peetra Koppeli sõnad võtavad minu mõelest selle saate väga hästi kokku, et valmistuge alati selleks, et võib juhtuda midagi ootamatud. Samas inimkond on näidanud, et suudab igasuguste jamadega toime tulla. Inimesed, lootkaati parimat, valmistuge ka hullemaks, aga teadke, et inimkonna mõtte tegevus annab meil alati lootuseks kõik, mis orgu Aitäh tulemast! Oli meeldib! Börsi sub.